0: Buen día a todos, mi nombre es Verus y soy integrante del grupo Navegantes El día de hoy les vamos a presentar nuestro video y podcast sobre relatos de navegantes Espero que les agrade, sean bienvenidos y disfrútenlo
1: Sean bienvenidos a una emisión más de El Mar, un lugar de misterios. El día de hoy nos acompañan una serie de expertos que nos hablarán sobre los misterios del mar y también cómo el mar y los navegantes han detonado en muchos relatos muy misteriosos. Así que demos la bienvenida, pero antes conozcamos su carrera a nivel profesional. Se los presento a continuación.
2: Buen día, soy el doctor Luis Ángel Tirado Montaño, egresado de la Universidad de Harvard de la Licenciatura de Antropología. Cuento con una maestría en etnohistoria y un doctorado en Historia.
3: Hola, buenas tardes, mi nombre es Perla Villas pues, soy Coyote. Yo estudié la carrera de Arqueología, tengo una especialidad en lo que es el cuidado de obras históricas, o
4: culturales. Soy Camila Martínez Gerón, una meteoróloga. Estudié en la Universidad Autónoma de México. Soy licenciada en Meteorología y Ciencias de la atmósfera. Algunas experiencias que tuve fueron en la UNAM, Centro de Ciencias de la atmósfera titular de la Administración de la Facultad de Ciencias de la Atmósfera. Otra que fue en la Escuela Militar de Especialidad Especialistas de Fuerza Aérea y algunas habilidades que yo manejo son el uso de imágenes ejecutivo y profesional, plantear y resolver problemas meteorológicos y climáticos, interpretación y predicción efectiva de fenómenos naturales y el manejo asertivo de la comunicación.
0: Hola, mi nombre es Verón Santos y soy soy arqueólogo submarino. Estudié en el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: Mi nombre es Nelly González. Yo soy egresada de la Universidad de Mal, en Oaxaca, donde hice una licenciatura en Biología Marina. E inclusive también hice una especialidad en investigadora de animales de torre, ya que amo estos temas. También, también hice una maestría en Narrativa Mitológica de Seres Marinos. E inclusive llegué a ser un diplomado en mitología marina. Después de todos estos estudios, también me aventuré con un posgrado en la Universidad de Baja California Sur en biología y cuidado del medio ambiente. Ahora contaré un poco acerca de la experiencia laboral que tengo. Pues, primeramente, como ya dije, tengo una inmensa carrera en el área de investigación. También soy autora del libro El puerto y sus misterios. Escribí el antiguo. Los seres fantásticos y mitológicos del mar Esto está publicado en la revista Redalí Y también tengo un proyecto a futuro El cual es relatar el cuento de Seres mitológicos para niños rebeldes Y bueno, espero que les haya parecido muy interesante Y que los pueda influenciar aquellos que tienen Un poco de intriga sobre esta carrera La verdad es que a pesar de que puede sonar un poco laborioso los
1: frutos
5: de que me ha dado esta carrera han sido
1: espectaculares. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Pues, sean bienvenidos a su programa y quisiera invitarlos. ¿Quién comienza? ¿Quién nos quiere comenzar a contar sobre qué les parece piratas? Y por acá les quisiera presentar a Luis Ángel, quien el día de hoy nos va a hablar sobre Barba Negra. Adelante, Luis.
2: Buen día, hoy les quiero platicar de la historia de Edward Teach, mejor conocido como el Pirata Barba Negra. Se cree que tras la guerra de sucesión española, inició sus actividades delictivas bajo el mando de Benjamin Hornigold. En 1717, Barba Negra capturó un barco de esclavos franceses, el Concorde de Nantes, que guardó para sí mismo como un buque insignia y le cambió el nombre a Venganza de la Reina Ana. Solo tuvo una hija llamada Angelica Tich con su cónyuge Mario Ormond y la abandonó todavía en pañales en un convento para alejarle su maldad y de sus hombres. Barba negra practicaba la viaje en vudú y era un maestro en las artes oscuras. Lograba resucitar a sus oficiales de confianza que habían muerto en batalla, haciendo los hombres. Segre obtuvo estos conocimientos en algunos de sus numerosos viajes entre Sudamérica, África y España. También logró obtener la legendaria espada de Tritón y con esta espada Mágica capturó muchos barcos, transformándolos en barcos en botellero. En 1746, Barba Negra capturó el Perla Negra, un barco pirata capitaneado por Héctor Rabosa. Tiempo después se encontró a su hija Angélica, que se convirtió en segundo almo- al bordo de la venganza de la reina Ana. ¿Alguna vez han oído la- hablar de la Fuente de Juventud? En 1750 fue en busca de ella, ya que su contramaestre le advirtió que moriría a manos de un hombre de una sola pierna. Trató de utilizar a Jack Sparrow para hallar la Fuente de la Juventud y así extender sus años de vida. Angélica se construyó en Jack Sparrow a bordo de la venganza de la reina Ana. Después de llegar a la Fuente, Barba Negra se enfrentó en una batalla con Héctor Barbosa, el hombre de una sola pierna que según el intendente lo mataría. Barbosa logró herir mortalmente a Barba Negra con su espada con venero de sapos venenosos. Él trató de salvarse bebiendo el agua de la Fuente de la Juventud pero Jack lo engañó, le dio a beber una copa sin la lágrima en la sirena. Jack Angélica también había sido herida en un intento por ayudar a su padre y prefirió salvarle la vida a ella. Barba Negra murió y fue consumido por las aguas de la juventud. la juventud. Muchas gracias por su atención.
1: También el día de hoy hablaremos sobre lugares misteriosos donde han desaparecido embarcaciones completas. Uno de ellos y del que más se habla es el Triángulo de las Bermudas que le cederé la palabra a Perla para
3: que nos hable sobre el Triángulo de las Bermudas. Adelante, Perla. Hola, ahora hablaremos sobre un misterio muy grande, el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas tiene aproximadamente 1.1 millón de kilómetros cuadrados, triángulo forma un triángulo equilátero. Este triángulo también en sus lados tiene a Puerto Rico, Bermudas y Miami. Cuenta que la historia que en siglas anteriores ya se llamaba como Mar del Sargazo. Ya era muy conocido como un cementerio de barcos. ¿Sabían que ellos creen que... Inicia desde 1918, cuando se perdió un buque de la marina de Estados Unidos, actualmente sigue siendo un lugar notorio por sus desapariciones misteriosas y es una obsesión de aficionados y profesionales que buscan una explicación sobre el enigma oculto del triángulo. Algunas teorías dicen que son campos magnéticos. Esos campos magnéticos son los que alocan sus. sus se podría decir ayudadores o buscadores de lugares, ¿no? O bien dicho sistema de navegación. También hay otra teoría, que son los vientos fuertes. Porque aquí, dicen, aquí dice que pegan dos corrientes muy fuertes, la tercera sería la de horas altas, porque aquí dicen que es el centro de las corrientes, ya por último hay tres mitos que nos dicen que están junto con la ciudad perdida de Atlantis y otros que están al fondo del mar y otros que se fueron a otra dimensión, esto fue todo, gracias por su atención.
1: ¡Wow! Estoy quedando muy fascinado sobre todo lo que están han contado, chicos. Pero además de eso, sería muy interesante que la meteoróloga Camila Martínez Herón nos contara sobre esta famosa tormenta de Santa Rosa. Así que, adelante Camila.
4: Hoy les vengo a contar una pequeña historia sobre cómo las tormentas llegan a hacer que los barcos se impacten contra las rocas. La tormenta de Santa Rosa... Esta es una expresión singular para designar una tormenta que se espera que se desarrolle en la porción suroeste de América del Sur, en el lapso entre los cinco días anteriores o posteriores al 30 de agosto, fecha correspondiente a la festividad católica de Santa Rosa de Lima, Santa Patrona de las Américas. La expresión tiene su origen en una leyenda que atribuyó a los poderes místicos de Isabel Flores de Olivia, una fuerte tormenta que impidió que piratas holandeses atacaran la ciudad peruana de Lima. Según los meteorólogos, el evento no tiene la regularidad que el imaginario popular le atribuye e imputa su ocurrencia al choque de las primeras masas de aire cálido que comienzan a incidir sobre los frentes fríos al acercarse la primavera. Climáticamente, en el hemisferio austral, la tormenta de Santa Rosa puede constituirse en una de las primeras tormentas hacia el final del invierno, unos 10 días antes del 30 de agosto y los, vie- y los 20 primeros días de septiembre. Para el vocabulario meteorológico internacional de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, tormenta, es la descarga brusca de electricidad atmosférica que se manifiesta por un resplandor breve, el relámpago, y por un ruido seco o un estruendo, sordo, el trueno, asociado a nubes conectivas como lumimbus y suelen, lleg- y suelen llegar con lluvia en forma de chaparrón o en latitudes más altas de nieve o granizo y también de
1: vientos fuertes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Eh, ¿Qué les parece si ahora hablamos sobre hallazgos de la arqueología submarina? Y para ello, quisiera presentarles a Barush, que nos va a contar más a fondo sobre el descubrimiento del Titanic
0: en las aguas misteriosas. ¡Adelante Barush! Hoy les voy a hablar sobre uno de los descubrimientos que las, la arqueología submarina ha hecho. Se trata del descubrimiento del Titanic en 1985. Ya... Hecho por Robert Barlow. Barlow es un oceanógrafo de la Universidad de Rhode Island en Narragansett y de Mystic Aquatic Institute for Exploration en Connecticut. Barlow se unió con la Armada en 1982 para solicitar financiamiento para desarrollar la tecnología robótica sumergible que necesitaba para encontrar el Titanic. Ronald Trombat, subdirector de operaciones navales de guerra submarina, contó a Badam que el ejército estaba interesado en esta tecnología, pero con el objetivo de investigar el, uni- el hundimiento del USS Treasure y el USS Scorpio. Con la tecnología de problemas podrían llegar hasta los submarinos hundidos y sacar fotografías. Del sol. Los océano accedió a ayudarles. A continuación, pidió a la armada autorización para buscar el Titanic, que estaba entre los dos naufragios. Fue un poco cortante con él, dijo tomba que se retiró con visel y ahora vive en Leos. Thurman insistió que la misión consistía en estudiar los acorazados hundidos. El Thruster y el Scorpion se habían hundido en el Atlántico Norte a profundidades de entre 3.000 y 4.600 metros. Según Barlam, los militantes querían saber qué había ocurrido con los reactores nucleares que impulsaban las naves. Esta información ayudaría a determinar la seguridad medioambiental medio, medio de deshacerse de la materia nuclear adicional en el océano. Mientras buscaba los tornillos hundidos, Barlow aprendió una, una lección muy valiosa sobre los efectos de las corrientes oceánicas sobre los restos que se hunden. Las cosas más pesadas se hunden rápidamente. El resultado es un raso de desechos dispersos de acuerdo a las físicas de las corrientes. Cuando Barlow completase su misión, si quedaba tiempo, Truman le permitiría hacer lo que hiciera, pero nunca le concedió un permiso explícito para buscar el Titanic eso no implicó para que Warlam buscara el Titanic cuando solo quedaban 12 días para acabar la misión Warlam empezó a buscar el Titanic usando esta información para localizar el transatlántico sobre, lo, sobre el resultado de una cosa pesada que se hunde en el mar especuló que el barco se había partido a la mitad y había dejado un rastro de desechos Mientras un día Eso es lo que nos salvó el vellejo Dijo Orla Desde entonces el explorador ha empleado una, tía, una técnica similar para encontrar otros barcos y tesoros Eso sería todo por el momento Gracias
1: Oigan, está súper interesante Todo esto que nos vienen a contar el día de hoy Pero, ¿qué pasa con los animales Que habitan el fondo del mar? El mar es un lugar de misterios y creo que muchos de los navegantes regularmente siempre cuentan anécdotas un poquito misteriosas, un poquito fantasiosas. Pero también para ese tipo de misterios quisiera invitar el día de hoy a nuestra querida bióloga marina, Nelly, para que nos cuente más a fondo sobre las serpientes y animales misteriosos.
5: Todos en el colegio Sabino, ¿qué tal? Mi nombre es Nelly González. Y el día de hoy les voy a contar uno de mis más grandes hallazgos a lo largo de mi carrera como bióloga marina. Bueno, esta historia la verdad se me hace muy interesante ya que trata sobre un animal un animal fantástico, así que espero que a ustedes también les guste. Bueno, pues básicamente esta historia fue relatada por el capitán y los oficiales de la fragata HMS Daedalus. Esto pasó cuando ellos bordeaban Cabo de Buena Esperanza, un lugar ubicado en el Pacífico del Sur. Esto ocurrió en un año de 1864. La historia fue tan impactante que durante su regreso a su país, el cual era Inglaterra, ellos tuvieron que redactar todo lo que habían visto y este documento fue escrito, fue escrito y enviado a Times. Bueno, básicamente la descripción era que ellos habían visto una serpiente, un tipo de serpiente marina, la cual medía más de 18 metros de largo lo cual les sorprendió ya que no era una especie conocida y es demasiado asombroso ver un animal tan gigante. Bueno, pues básicamente ellos decían que, que esta especie nadaba alrededor del Daedalus emergiendo durante algunos instantes para emitir un largo sonido el cual según ellos se asemejaba al llanto de un niño. Bueno, esta serpiente se mantuvo todo el tiempo a distancia pero cuando ellos tuvieron la oportunidad de verla dispararon para ver si podían aturdirla o algo así para que se alejara del bote, pero no, no pudieron obtener resultado alguno. Bueno, después de, este, después de este disparo el monstruo se hundió y no volvió a salir nunca más. Lo que volvió a este relato uno de los más famosos y en lo particular para mí uno de los más interesantes fue que el Capitán Peter, el cual estaba a cargo de la tripulación, es un hombre muy respetado y también es de los hombres más con, de los capitanes más honestos. También tiene un historial impecable de servicio náutico. Otro detalle es que la historia fue acompañada por dibujos realizados por un talentoso marinero que capturó toda esta extrañeza. Yo creo que esta parte de los dibujos fue la parte que más sustentó a la historia del capitán. Bueno, pues la verdad es en lo particular siento que Nunca terminamos de conocer las cosas, y pues, como todos sabemos, solo conocemos un 5% del mar. Así que, no sé, ¿ustedes creen que esta historia sea falsa o verdadera? Bueno, espero que les haya gustado y que en algún otro momento les podamos seguir contando más hazañas. ¡Hasta luego!
1: ¡Wow! ¡Increíble! Todo esto que nos han contado es increíble cierto punto podría decir que llegaré a tener pesadillas esta noche, sin embargo el tiempo se nos ha acabado chicos, muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por atender este llamado y sobre todo, que tengan un excelente descanso además de eso, no se pierdan la siguiente misión de El Mar un lugar de misterios hasta la próxima ya, sale eh, pues estamos concluyendo ya casi feria de ciencias eh, pregunta importante en el libro ¿Qué aprendizajes tenemos de Feria de Ciencias de este año?
5: Pues la verdad este año fue de muchos aprendizajes. Yo creo que sobre todo el tema de el trabajar desde esta nueva forma en equipo. Eh, Aprendimos cómo ayudarnos unos a otros, cómo poder comunicarnos por por internet correctamente y todo ese tipo de cosas. Cómo poder llegar a hacer un buen proyecto mediante pues todas estas videollamadas de Zoom.
1: Sí. Ok. Eh, de todo lo que vivimos en este proyecto de Feria de Ciencias con su equipo, ¿qué recomendaciones les da para las siguientes Ferias de Ciencias?
5: Pues la principal com- recomendación que yo doy es que pues, tengamos mucha paciencia, que también hagamos las cosas como, con anticipación, Así que vayamos de una vez adelantando el guión y todo eso para que ya al final podamos darle una checada a todo y nos salga mejor nuestro proyecto.
1: Ok. Pregunta importante, una de las, de las que más eh, hemos, hemos realizado en este tiempo. ¿Usted cómo vivió desde la distancia el poder expresar la creatividad en Feria de Ciencias?
5: Pues sí fue un poco difícil porque pues casi todo es a computadora y todo eso. que igual De, de, de igual manera lo podemos hacer creativamente pero siento que en presenciales es como un poco más, más fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, sobre todo me basé como buscando videos en internet, imágenes de ejemplos y cosas de este tipo y también pues aportando ideas y adaptando nuestra como nuestra mentalidad o nuestra, o nuestra creatividad a esta nueva modalidad.
1: Ok, y por último, es su última feria de ciencias. ¿Qué es lo que más va a extrañar de feria de ciencias?
5: Pues yo creo que lo que más va a extrañar de feria de ciencias va a ser mm, el... no sé, como el el poder llegar a ver tu tu producto final y ver qué tal te quedó y pues sentirte no sé orgullosa de lo que hiciste o así que los demás digan como ah mira le quedó muy bien